0: Paradas, esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida Y ya piensan en petrificar Las industrias
1: Muevan las industrias
0: Las industrias Muevan las industrias Cuando vino la miseria
2: Ya fue mi mundo comentario Después de mucho tiempo de haber visto cosas Pero nunca grabar Por fin ya nos propusimos grabar Sí,
1: estuvimos en un En un hiato ah, en, <risa> en un descanso quizá Pero ahora vamos a volver A hablar y full Vamos a hablar de arte Y de este documental eh, ¿Cómo se llama el documental?
2: Se llama Exit through the gift shop mm. Y y se considera igual como, que un falso documental. Y hay un concepto igual para describir eso, que es como un Moku... De, ah, Moku... De, ah, no lo voy a decir. Moku documentary <risa> Documentary, <eso>. <risa> <risa> eh, y ese No sé si es un género tan explorado como desde nuestro lado de, del charco, ¿cómo se diría? <risa> como nuestro lado como del mundo.
1: Eh, no, creo que no. O sea, yo igual solamente conozco unos cuantos de estos falsos documentales tipo, no sé, Paul McCartney estaba muerto eh, y los reemplazó <risa> un canadiense o Stanley Kubrick falseó el alunizaje, cosas así o ese documental que te dije que viéramos alguna vez que era de, de Bob Lazar
2: sí.
1: <risa> que más falso que la Sí, de hecho
2: íbamos a ver ese documental para relacionarlo con este yo nunca lo vi, así que no sé si eran relacionables o no.
1: Cuando hagamos nuestro capítulo de lo alienígena, vamos a tener que tocar a Bob Lazar, porque <risa> es un personaje importante. Pero el documental que vamos a hablar ahora, que es el Exit Through the Gift Shop, es un documental sobre arte callejero, o Street Art, eh, que tiene como protagonista, bueno, eh, Banksy, este artista inglés de alto renombre. Eh, che Ferry igual es como muy eh, sí. prominente en el, en el documental, pero el protagonista, la estrella de, del espectáculo, ¿no es cierto? Es este francés, se llama, ¿cómo se llama? Terry Jetta. Se
2: llama Terry Jetta. sí.
1: Sí. Eh, Monsieur eh, Guetta, Guetta, <risa> <risa> es eh, un... ¿Cómo le podríamos decir? Según yo es como un weón que medio desquiciado que grababa toda su vida y que por casualidades de la vida eh, era primo de un artista callejero de renombre en Francia. Entonces como que
2: claro entonces claro es como un tipo que tiene suerte por los contactos que tiene en el fondo porque él claro lo muestran que, que su afición era la cámara y grabar como su día a día pero grabar porque sí, o sea, no, no había como un objetivo claro, era grabar, no sé, a su familia porque tenía hijos chicos, entonces los grababa jugando, grababa a él mientras iba al trabajo, y también casualmente él tenía por ejemplo una tienda de ropa usada, como ropa americana, pero esta tienda justo tenía como, empezó como a adquirir fama en el, en el barrio, y mostraba que igual tenías como celebridades que, y que iban a comprarse ropa a su tienda. Entonces era un gallo como que desde, desde antes tenía como esta estar justo como ubicado en el lugar correcto.
1: Claro, estamos hablando aquí de... El, el buen vive en Los Ángeles. Sí. Es francés, pero migró a Los Ángeles. Sí. Y tenía esta tienda donde igual cuando muestran como las grabaciones que tiene de la tienda, no sé, vos tú te fijaste que estaba este músico Beck como probándose sí. ropa y cosas así. Y bueno, y este bueno igual cuenta que importaba como ropa usada de Europa y la vendía sí. la vendía en Los Ángeles. Entonces, como no sé, pues les co compraba como estos paquetes de no sé cuánto. Fardos. Fardos enteros de, de ropa como por 50 dólares y llega. El buen dice en algún momento que llegó a vender una polera como por 5 mil dólares. Entonces, igual estaba ya es una seña, un signo de que este weón sí. como que juega un poco con, con el valor de las cosas, ¿no es cierto?
2: Eso, y también es un weón que sabe leer muy bien el, como el ambiente cultural en el que se está desenvolviendo mm. porque en el fondo se está dando cuenta de que estos weones hipster de, de Los Ángeles eh, no estaban súper disconformes con lo que le ofrecían, no sé, las tiendas de ropa como más establecidas entonces que les trajera cosas que eran como de Europa era como uh, sí. interesante. En el sentido de, bueno y también juega juega caleta con eso. Yo creo que igual acá en Santiago, por ejemplo, o, no sé si esta tienda está en otras ciudades de Chile, pero no hacía sé, como nostalgic
1: <risa> eh, sí, sí. Bueno,
2: es el misma, la misma huella. Así como tienda que tiene ropa que deben comprarnos fardos como de lucas. Y acá te venden, no sé, una chaqueta que está, ya, terrible con... No sé, muy, muy... De... Tre, no sé, 30... Eh, eh, generaciones pasadas. Y la te la te venden, no sé, en 50 lucas. Y eso es algo que ellos compraron a 30 pesos.
1: Claro. Sí, pues sí
2: También juegan con la exclusividad.
1: Claro, que es como... Ya estoy viendo que, en verdad, lo que le da valor a la, a la prenda, ¿no es cierto?, es que como que la institución que te la vende, ¿sí? ellos ponen el precio da lo mismo, como que te están diciendo que tiene este valor no, y tú aceptas sí. y bueno este este bueno obsesionado con las cámaras, ¿no es cierto? Eh, como dijimos básicamente el documental como que va siendo narrado por él muchas veces como en primera persona y él cuenta que por cosas de la vida va a visitar como unos familiares a Francia y ahí conoce, Ajá. o no, no conoce, pero se da cuenta que su primo es Space Invaders, que es como este sí. artista callejero que pone eh, estas figuritas del juego Space Invaders, como por toda claro. la ciudad.
2: Pero el mosaico, y el mosaico, igual tiene una particularidad? Que a diferencia del graffiti, así como, como materialidad, como el aerosol, uh -huh. el mosaico dura caleta. Claro es súper duradero, y él lo ponía, claro, con este cemento entonces se pega a la pared y claro, va generando como esta no sé, elementos sorpresa en la ciudad que claro, son edificios todos grises y de repente vemos una figurita de Space Invaders entre medio, claro y claro lo empieza a acompañar a, a hacer estas intervenciones por la ciudad y le empieza yo, no sé, encontré como que es como medio como un cabruchito que le empieza a gustar eh, la idea del peligro porque como Va, tienen que hacerlo
1: en la noche y todo eso claro sí pues empieza como primero le gusta eh, el peligro como de la misma puesta en escena porque muestran que no sé pues ponen estos estos grafitis estos como eh, estos es mosaicos eh, abajo como en los puentes en como postes de luz súper altos en edificios entonces hay como una peligrosidad misma de la instalación de de, del arte, pero también, sí. y esto sucede más cuando están en Estados Unidos, como que los pagos lo, los huevean, ¿cachai? Entonces, y todo esto.
2: Pero la policía en Europa es más brígida. Es mucho más brígida que en Estados Unidos en relación al, al arte callejero. O sea, tenéis como, no sé, es, prácticamente es como el 80% es patrimonial. Food. Entonces intervenir eso tiene caleta de costo así como multa y cuestiones así.
1: Claro.
3: Me
2: parece que en Estados Unidos está, está más relajado el asunto, pero igual, en mi opinión, como que no tengo información. No tenemos
1: puntos de referencia.
2: Fuentes. No. Pero
1: eh, lo interesante es que a partir de de su primo, ¿no es cierto? De Space Invaders, él eh, como empieza a seguirlo, empieza a gustar el mundo del street art. En Francia conoce a otro artista. Y casi que se vuelve como un hobby él grabar a estos artistas mientras hacían sus instalaciones. Po, y, y cuando le pedían como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué como grabando? Él decía como, no, estoy haciendo como un documental.
2: <risa> sí, dijo, estoy haciendo un documental. Pero igual es interesante cuando después Space Invaders va a Estados Unidos. Sí, pues. Y ahí es cuando Terrieta conoce a Chepard Fady.
1: Sí, pues. Chepard Fady ya es como... Un guan así de alto calibre, ¿cachai? Como que él tiene sí. un graffiti súper conocido que es de, de, de una cara que te dice Obey, que es eh, como una simplificación de, de la cara de, un, de, un, luchador de eh, un luchador de la lucha libre. Yo no, no sabía, estaba. Uh -huh. Pero también eh, quizás su obra más famosa es el eh, póster de Obama que dice Hope. sí entonces como que Che Perfiri ya es alguien como súper connotado y como que se conocen. Súper
2: consagradísimo.
1: Súper consagrado. Y de nuevo, este buen lo empieza a seguir, lo empieza a grabar, ¿cachai? Y empieza a tener como una, un registro volumétrico de todos estos artistas callejeros y como que para mí encima salía a, a pintar con ellos en Los Ángeles, ¿no es cierto? Como que empieza a involucrar uh -huh. en los proyectos, lo empieza a grabar. Eh, y como que esto, bueno, igual como que lo aceptan como uno más, ¿no? el, el loco de la cámara. Y Shepard Ferry igual muestra como como Terrieta Terry como que igual lo, lo ayuda en ciertas instalaciones, como que igual tiene como una sensación como de peligro, como, como dijimos. Y. Y bueno, termina siendo que Terrieta como que tiene una colección de de cómo se produjeron la obra de varios de estos grandes artistas del street art, menos uno, que es como claro. el más reconocido, ¿no es cierto?
2: Claro, Banksy, que es un artista que llevaba lleva harto tiempo haciendo intervenciones, primero en Londres y después ya en otros lados, como la Franja de Bás y todo eso. Mm. Pero al mismo tiempo era un gallo que, que generaba mucho interés porque mantenía su anonimato. O lo mantiene, creo, hasta el día de hoy. Claro, sí, creo que sí. Y hay mucha especulación sobre quién es Banks y toda la cuestión. Eh, y claro, le faltaba al, al más icónico de su tiempo, <risa> a, a Terrellita. Pero al mismo tiempo yo quería decir algo que me parece que... que bueno, parte como de la gracia de que estuviera Terrellita grabando esto... Es que el bueno estaba teniendo acceso... A algo, cómo decirlo que, era, que nadie tenía acceso, nadie grababa los, los procesos de estos artistas, de partida no, no están ni siquiera considerados dentro del mundo del arte en relación a la institucionalidad, por ejemplo, el mercado del arte, mm. no existían porque corrían por fuera, claro, corrían por fuera de los museos, de las galerías, de todo eso. Eh, y este momento está teniendo acceso a eso. Y más encima es como un arte que está corriendo dentro de la ilegalidad porque están interviniendo, no sé, propiedad privada. Sí. O propiedad pública en el caso de, no sé, edificio de, de índole público. Pero, pero eso me parecía que era como lo más valorable y que después vamos a ver cómo se arruina todo.
1: <risa> claro. O sea, como lo, lo interesante es que igual te está dando como una perspectiva eh, igual íntima de estos procesos, porque los artistas mismos no estaban sí. acostumbrados a ser grabados, po. o sea, como que ellos estaban haciendo su pega y estaba este weón, que no sé, pues era primo de uno de ellos y que luego no, que es el loco que, que está haciendo el documental, ¿no es cierto? Es como, como que es, es un loco que hace esta wea como en Los Ángeles y apaña a los artistas, pues, ¿sabe? No sé, po, igual cuentan y van a sí mismos, como cuando llega a conocerlo a él. Eh, que Terry Yeta ya, ya cachaba bien la ciudad Sabía dónde pintar Cuáles eran los mejores lugares como... Ah, sí. Entonces, él igual como va incorporando un poco eh, El oficio del artista callejero eh, mm. Y va como Como tú dices como, como Recogiendo todas estas cosas que eran como secretos Porque, claro, uno simplemente ¿Sí? ve el graffiti nomás, Pero este bueno estaba viendo las condiciones de producción del graffiti. está sacando como el rollo.
2: Claro. Sí, pues para Bancy, para sí, que es que un gallo que, que cuidaba mucho su anonimato, eh, tenía que tener como a alguien muy confiable para que primero lo llevara, le mostrara toda esta pared, como tú decías y también que fuera como le sirviera como de chofer y te guía por la ciudad. Mm. ¿Te acordáis? Que lo, al final como que lo, lo contrató como, o sea, no lo contrató, pero pero el acuerdo era más o menos ese, pues que, el, que este gallo fuera su. que Tarrigueta fuera como su guía y su chofer más o menos. Y Tarrigueta accedió al taque, pues sí, obvio.
1: Sí, pues. Sí. Tener estar de cerca con, con Banksy mientras hace su arte era una oportunidad que no podía dejar pasar.
2: Sí. Y, y no, pues eso es como. Esa es como la primera parte del documental Sí Podríamos decir Ahí pasan varias cosas que están tan buenas Verlas porque No sé, vemos cuando entran a, a Disney World ¿verdad?
1: Sí, sí, sí eh...
2: Eh, Y hacen como una una inter Banksy Hace una intervención De la cual Terrieta no tiene como mucho conocimiento O, o Anda como medio no no, no, no tiene mucho conocimiento de lo que va a hacer Banksy y, y él lo que hace es, es colgar una especie como de preso de Guantánamo, vestido como, como preso de Guantánamo con, con ese traje de naranjo, mm. Y lo cuelga en, justo en un lado donde pasan muchos como esta... Eh, esto, no sé, carro... Tren, Eso es como y, montaña
1: rusa fuego. o como... Había como un tren que pasaba por ahí tenía como un circuito. Y sí. justo como al frente de la web, o sea, como en una curva donde todo el mundo puede verlo, estaba este mono que era un, un preso político, un torturado de, de Guantánamo. Sí. Y esto, todo esto era como el día antes de que Banksy presentara como una exposición en Los Ángeles. Sí. <ríe> Entonces como que tampoco se podía arriesgar a que, a que no sé, porque a, a Terrilleta que estaba grabando la weá la seguridad se lo llevó y estuvo como cuatro horas en el interrogatorio y obviamente Terrieta nos sapeó a Banksy y ahí cuando Banksy supo este bueno es de fiar y de ahí como que <risa> casi que se lo llevó por el mundo y le mostró como el mundo de del arte callejero. Pero. Claro. Pero es interesante como la primera parte de, de, del documental. es como una introducción ...igual súper amigable... ...del mundo del... ...arte callejero, street art... ...porque, no sé pues... ...yo no cachaba mucho... Eh, ...y no sé pues como que... ...igual... ...es desde la... ...de la perspectiva... Y, ...literalmente... ...como... ...desde los ojos de este... ...de este weón que... ...es... ...como... ...él confiesa que no cacha nada... ...que está como ahí accidentalmente... ...cachai como... Eh, ...entrándose en este mundo... ...y te va mostrando bueno... Eh, este, esta, te está mostrando cuando ciertos artistas pintan como obras súper famosas en ciertos lugares y como que tiene como este acceso súper privilegiado a cuando se produjeron est estos grafitis. Pero ya uh -huh. cuando conoce a Banksy y empiezan a a empiezan a explorar esa relación que tiene Banksy con, con Terrieta primero... ...como que se centra harto como en la, en la obra de Banksy... ...su taller... ...ciertas cosas que hacen junto... Eh, por, ...o no sé, por esta misma... ...performance que hicieron en Disney World... Uh
3: -huh.
1: ...y luego... Eh, ...ya empieza... ...si es que al principio del, del documental... ...es una introducción al... Al, uh -huh. ...al arte callejero... ...luego viene como la parte donde te muestran como... ...a Banksy y toda su obra... ...y la relación que tiene con Terrilleta... Luego el protagonismo lo toma el mismo Terrilleta, como que claro. empieza a ser él como, como el, el, el artista que quieren retratar tra en el documental. Y ahí...
3: Claro, es que hay
2: un quiebre, porque sí. el quiebre se produce cuando Banksy le pregunta cómo va con el documental. Y Terrilleta le dice como, mm, no hay documental, pero lo voy a tener listo y te lo voy a mostrar. Y le muestra una wea que es... Prácticamente, no sé, un chiste. ¿sí? Un video terrible mal hecho con unos efectos, pero así tomado de movie maker. Y una edición que no tenía ni un sentido, no se contaba ni una historia, es porque este gallo no sabía nada de del arte de la cinematografía. Entonces era como. No sé.
1: Eh, Banksy dice. Como que cuando vio el, el video que. O sea, era una película que duraba, no sé, una hora. que. Era como si un niño hubiera hecho como un remix de. como. con sonido estrambótico. No sé, como que bueno, de decía que. no era algo que pudierais ver por mucho rato. así <risa> Entonces, luego de. toda esa trayectoria, ¿no es cierto?, de Terry Jetta, eh, adentrándose en el mundo del arte callejero. conociendo a Banksy, acompañándolo en alguna de sus como obras más famosas eh, Banksy le dice ya ahora es el momento que como que se inviertan los papeles porque claramente eh, Territa no podía editar la película entonces dice ya yo voy a editar la película y tú como queda, eh, anda a hacer arte ¿cachai? como que ahora yo soy el loco que, que va a, a producir como igual
2: se lo dijo como como diciendo como un consejo muy genérico no le dice no, no sé, yo lo recuerdo como que no le decía directamente, anda a hacer arte, era como puta, ¿por qué no, no pinta ya algo, o crea algo? pero como, claro. no sé, como cuando uno da como un consejo a alguien que, que quedó medio aburrido por la vida como que quedó sin la actividad principal mm. y uno le dice como oye, ¿por qué no, no sé, te ponía a cocinar, no sé como una forma como, casi como, ¿por qué no buscáis un hobby? una cosa así, claro pero este guayón se lo toma en serio.
1: Súper en serio. <risa> y, y ahí vemos que todo, el, todo lo anterior era simplemente una introducción, como un preámbulo al verdadero mm. espectáculo que es la transformación de Terrilleta, de ser un guayón que graba, básicamente un cyborg que graba todo lo que ve, <risa> a, a ser un artista. Se pone un claro. se pone un seudónimo, empieza a ser como graffiti en Los Ángeles, se pone Mr. Brainwatch,
3: <risa> y
1: lo más chistoso la, de todo, la, la, la. <ríe> lo más chistoso de todo, es que logra como hacer o programar una exposición en Los Ángeles. Claro, y...
2: porque es que él dice como, esto es súper fácil, <risa> como él ya fue testigo de los procesos de otros, es que como, bueno, well, está a la mano. Claro. Entonces, claro, se crea un seudónimo porque los demás tienen seudónimo. Eh, genera como una especie como de sello, como un estilo o marca, mm. porque los demás también eh, mantenían como una, una línea de visual, más o menos. O sea, Chever Fady estuvo mucho tiempo poniendo la misma imagen, ¿obeis? En todos lados. Sí. Y, y su sello era la repetición.
3: <risa> sí, bueno.
2: Pero para llegar a eso... O sea, es que este web no cacha que un estilo de lo que sea... Te demora escaleta en, en, en crearlo. Y hay artistas que nunca crean. Entonces, nunca nunca desarrolla un estilo porque es lo más peludo de hacer. Tiene muchas connotaciones el estilo.
1: Pero bueno, eso son <risas> consideraciones menores para Mr. Brainwash. Para...
3: <risas>
1: lo que le importa es que va a ser una exposición en Los Ángeles uh -huh. entonces necesita que necesita que la gente sepa que va a haber una exposición que va a ser la exposición más grande y mejor de la Tierra porque va a ser Mr. Bringwatch. entonces eh, se consigue un espacio se consigue como eh, ¿cómo se llama esto? no sé le pide a Chepard Fairey y a Banksy que, que promocionen o digan como oye, oh, eh, Mr. Bringwatch va a ser una exposición que... El, le den más publicidad y este guan cuelga esas, esas cartas que enviaron así como de promoción de Mr. Brinkwatch en todos los ángeles, consigue que LA Weekly haga como todo un... como una portada. Como un reportaje. Sí, sí. Un reportaje sí. De, de él y sin que este guan tuviera claro nada. O sea, así.
2: Nada. Igual era chistoso cuando tenía que hablar de su obra. Sí y era como, no me acuerdo cómo exactamente lo que decía pero era como bueno, esto es sobre la nada porque la nada y no sé qué y se iba como en una cosa que no tenía ni un sentido o sea, no había como ningún relato mínimamente coherente
1: no, lo que sí hizo movilizó todo un ejército de bueno, artistas, de gente de como, bueno, es que que hicieran como el montaje de todas las obras que tenía pensado, que eran más que la chucha, o sea, como que.
2: Pero eso eso lo movilizó Banksy.
1: Ya, sí, sí, claro, sí.
2: Sí, porque te acordé que había un momento en que en que le contó eh, Mr. Blindwatch que ya estaba haciendo esta exposición y que iba a ser súper grande no sé qué. Y de repente se involucra y se da cuenta del desastre que es, y le mandó como gente para que la apoyara.
1: Sí. Pero también, eh, Terrellita igual había como hipotecado la casa para pa, pa hacer oh, la exposición. Sí. Pues, se puso con caleta y plata. Eh, no, 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 no. Estaba como, bueno, jugándose la vida para encima. Después se quiebra la pata. Y está para ah, la sí. cagada. Y todo el proceso como de, de montaje de la exposición, como que tú lo como pensando que esta va a ser un fracaso rotundo, o sea, como que Wayne llama a todos los ángeles a presenciar su gran exposición, que es evidentemente nada, es como Andy Warhol, o así sea, como caras rajas y conceptos de Andy Warhol, como caras de eh, Marilyn Monroe, o la, esa, esa sopa Campbell, pero en vez de que fuera una lata de sopa, que fuera como un aerosol, y esa era la, claro. esa era la wea. Y tú estás ahí como...
2: ¿No? ¿Y esa de Elvis Presley que le saca la guitarra y le pone como una metralleta?
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo por qué?
1: Tú decís como, bueno, esta weá va... Como que cualquier persona podría ver que esta weá no, no va para ninguna parte. y Que es un exceso nomás. Como, este weón eh, O por lo menos el documental te lo va mostrando así. Como que eh, este weón está mucho más preocupado del hype que genera. De que aparezca en todas las revistas lo que va a ser que todo el mundo sepa que va, va a estar su exposición pero todo el trabajo se lo deja a su a los artistas y bueno, es que contrató no
2: <risa> sí y también le interesa mucho como el volumen sí. porque de pronto la exposición se hace en una especie como de bodega mm. que es una weá gigante enorme muy grande enorme la hueá. y él para llenarla tenía que crear mucha obra y te, no sé cuántas obras tienen Pero en un momento lo dicen Que son como ponte 300 obras mm. Y el en que uno de los ayudantes Decía así como, bueno, esta cosa es demente Onde, Nunca he participado En una exposición con tantas obras
1: Claro
2: Porque es realmente como Demencial en cuanto a los números
1: <risa> No, y aparte como que Eran cosas que como que se le iban ocurriendo Y de repente, no sé, pues, contrató Hay un loco que dice como, a mí me contrataron y, y para contratarme me, me preguntaron ¿Podía ser un aerosol gigante de papel maché? Y dije sí Ya, contratado, listo Como que el, este bueno estaba como ya Necesito esto, voy a contratar a alguien que me lo haga No sé, hay un robot gigante Hecho de televisores
2: Y, oh, <ríe>
1: y tú dices como Bueno, ¿dónde? dónde ¿Qué es lo que quiero? Sea, ¿Dónde está como el concepto? Acá? ¿Cuál es el concepto? No, nada, es como que el weón tenía que llenar ese espacio nomás. Ese, tenía que llenar ese vacío. Y da lo mismo con qué.
2: <risa> Pero mira, si igual lo pensáis. ¿eh? Quizá veces de o terriqueta igual tiene un estilo. Que el estilo así como de la... De la incoherencia. Y de la... Como de sin sentido. Porque si te fijáis. Su documental. Que también era una weá sin, sin sentido y como sin objetivo, claro. Mm -hmm. Eh, sin guión eh, es lo mismo que pasa con la exposición Claro. la exposición en sí misma es como lo mismo que pasó con el documental una wea que no tiene ni un conocimiento mínimo sobre lo que es una exposición no maneja nada del lenguaje que podríamos decir que no sé que es básico para una exposición, por ejemplo el montaje eh, llega un momento en que se empiezan a colgar las weas como de forma super aleatoria
1: ellos dicen como quedan, no sé, una hora y media para que abran las puertas de la exposición no. y no estaba listo como el montaje, y dicen como empezamos a poner las weadas como así, aleatoriamente, así, arbitrariamente.
2: Sí, pues, y caché que cualquier exposición, el montaje es una hueá que va en coherencia directa con el guion expositivo. Y el guión expositivo se crea con el texto curatorial. O sea, es como una hueá que va, va todo, está todo muy bien pensado.
1: Ya, pero Mr. Brainwedge rompió todas las reglas... ...porque así era un turista y vanguardista. Bueno. Vemos toda la, la... ...la incoherencia del montaje... ...de como el desastre... ...que es trabajar con este weón... ...de lo imposible... Eh, ...de como... ...tener que lidiar con alguien que... ...no le importa... como ...en verdad no le importa... Eh, el, ...su exposición... ...lo que le importa es que al final... Venga mucha gente y se, la reconozca como reconozca, se le reconozca el mérito artístico de Mr. Brainwatch. Y que se genere como una marca. Uh -huh. Pero la exposición es como casi que secundaria. O sea, como, como lo que hay en la exposición es completamente secundario a el efecto que tenga la exposición.
2: Claro, no es que estuviera buscando transmitir algo en particular. No. Porque lo que transmite o lo que yo puedo decir como... Ay, este es el estilo de Mr. Bringwich siendo telelegiéndose con él... <risa> Igual es una weá que le sale porque eh, es como consecuencia de Epo, pues no es como que él tampoco esté buscando. También podría haber sido interesante que el bueno hubiera puesto todo esto, eh, hubiera hecho todo este esfuerzo de mención, pero para poner un. ahí decir algo, como poner una crítica. <risa> claro, o, sea, o hacer un ejercicio de espejo más o menos, pero no, es una a que Esa
1: lectura que haces tú de la incoherencia de Mr. Brainwatch es como el efecto del documental mismo, ¿cachai? Es como la narrativa que se te presenta al tú eh, ser espectadora del, del documental... ...pero él no, él no concibe esa dimensión de sí mismo... ...él no concibe el arte en general así... ...y por lo mismo es tan chistoso que... ...como que esa tensión que existe entre que tú sabes que esta hueá es una basura... ...por cómo te lo muestran, como la incoherencia y las faltas mismas de la exposición y de su montaje... Y con la expectativa de que va a llegar gente, mucha gente, así, weón, bueno, calete de gente, muestran filas para entrar así. Bueno, es un, es un evento Uf. multitudinario. Y, y esa tensión de que, bueno, ¿cómo, cómo va a caer esto, cachai? Como, ¿De qué manera esta weá se desinfla? ¿Cómo, cómo desenmascaran Mr. Brainwatch por la farsa que es? Y al final, no pasa nada. Como que al final le, todo le sale bien.
2: Eh, oh, sí,
1: bo. todo le sale bien. Eh, bueno, que... Vende caleta, bueno, le va la raja. Sí. Termina, bueno, como un año después, está haciendo la, por, eh, la carátula de un disco de Madonna. Bueno, así como. Increíble. Y, y tú dices, pero ¿cómo es esto posible? Así, gente inversionistas como de arte, así que ponen mucho billete detrás de sus colecciones de arte. Eh, comprando así No, Me voy a comprar esta weá así o así bueno, Miles de dólares gastado en esta Como refrito del refrito de Andy Warhol una, una weá increíble
2: que logró que el arte generalmente no, no lo bueno no sé lo pone como objetivo así como hablando de exposiciones de arte contemporáneo y todo eso la otra cosa que logró fue acercar el arte a la gente porque generó mucha expectación en lo que podríamos así como el público no sé común entonces claro fueron como estos jóvenes como más de que ya no sé son son tanto expertos en el arte como aficionados uh -huh. pero también gente como de todo tipo pues, entonces <ríe> pues, vamos, un interés transversal
1: sí sí curioso igual lo chistoso era la gente que, que compró los cuadros o la obra po, pensando que uh -huh. iban a subir de precio como que no bueno, un, un, invertir en arte el arte solamente sube de precio <ríe> solamente <ríe> no acumula valor eh, a todo esto se me olvidó decir que la exposición, esto realmente pasó, si bien el documental es como falso documental, uno podría como sospechar de, de si es que realmente está, está, esto es como un documental y no una puesta en escena. La exposición sí, sí, pas, sí pasó y se llamaba La vida es bella, una wea así. Life is beautiful, una wea así se llama. Sí. O sea, hasta el nombre es, es como vacío de contenido. Y, Me cago. y bueno, como que el, el documental termina eh, en esa nota, o sea, Mr. Brainwatch se hace un nombre de, de sí mismo eh, como que ocupa un lugar en el arte contemporáneo hoy.
2: Y claro, igual igual Banksy se arrepintió caleta después, eh, se supone, como ya eh, metiéndonos como en la narrativa o el discurso que, que te quieren mostrar. Banksy cuando daba testimonios después decía como, bueno, me arrepiento caleta de haber eh, de haberle dado tribuna o de haberle dicho a este buen que hiciera una, una exposición.
1: Claro. Y básicamente el, el documental que termina de editar Banksy eh, es este, caché Como que todos los, sí. todos los rollos y todo, todas las grabaciones de, de Rilleta terminan en este, en este documental sirviendo a su propia historia <risa> igual como que la termina siendo sí, sí. relleta como que termina siendo un, un artista reconocido eh, y, y nada como que de hecho le sale rentable la weá porque si bien hipotecó su casa y puso como eh, su estado financiero y económico y el de su familia todo esto en mucho peligro eh, tuvo caleta de o sea esa inversión pagó súper bien y de hecho, ¿Wen sí. sigue trabajando como artista o sigue existiendo como Mr. Brinkwich
2: Sí, pues su, su producción eh, siguió adelante y encima se hizo un nombre, como tú decías. Igual creo que la última escena eh, dice harto sobre, sobre lo que se está diciendo en el documental cuando está escribiendo en este como lugar de medio de derrumbe sí. ahí en la pared. Y él escribe life is beautiful Pero con todo es como Ya un cliché del cliché O sea mm. Desde la, de la desde la Tipografía que usa En su letra Hasta la frase en sí misma
1: Sí, sí Y
2: Está como vacío y esta weá Después como que pasa una, una Máquina de construcción gigante Y lo bota <risa> sí. Y la pared como que se cae al suelo <risa> y me sorprendo hecho y feliz
1: Sí No, el, el documental termina como... O sea, básicamente el documental parte con, con este, el, el graffiti, y el arte callejero Como en, en, en su... no sé si... claramente no son sus inicios Pero en, en un momento como más underground, más como de
2: no creo que son son como es como su momento de masificación Claro. porque llegó el momento en que eh, no sé pues tomado por ejemplo por grandes marcas sobre todo el de hoy claro y transformado en polerones eh, <risa> o también claro por por obama mm. y también por internet pues como internet igual es un medio para poder masificar o difundir un arte que, que es muy eh, de territorio.
1: Claro, es, es como súper localizado, pero con el internet podéis ver grafitis que están en cualquier parte, en cualquier parte del mundo. Sí. Pero por eso, como que el documental te hace como esa trayectoria de desde los inicios de su masificación hasta como ya cuando eh, se está vendiendo en grandes exposiciones y cual, cualquier one puede terminar haciendo artista con este o sea, artista callejero básicamente, como, incluso este Mr. Brainwatch al final eh, viene a ser como como ya, es cuando la UA se vendió completamente, cuando ya se acabó el arte en ese estilo. Así.
2: Claro, o también es como que se acabó el arte finalmente, sí como que Mr. Brainwatch igual quizá la gracia mayor que tiene es que es un guan tan como grotesco y repugnante, <risa> que este weón, así como este personaje haya podido como entrar como si nada y hacer toda la performance de una exposición y todo y que haya, y que le haya resultado, es como bueno, eh, no sé, prueba gigante de que la cuestión ya es una decadencia absoluta.
1: Sí, pues, sí, pues, sí, al final eh, como que el documental te lo está mostrando súper patentemente, o sea, ni siquiera te lo tiene que como decir, como como en un, algún texto, no te lo explica, sino que te lo muestra. Este weón triunfa en el, en el mundo del arte contemporáneo, ¿cachai? Como que mm. triunfa, así con, con, en esos términos. El weón vende harto arte. Como que se gana la vida sí. con el arte que hace. Y gana mucho dinero. Y, y no sé...
2: A pesar de que entró sin saber nada, él mismo no tiene ningún talento. <risa> sí, a pesar de todo eso, logró igual eh, como ingresar y permanecer. Entonces, eso habla como pésimo. No tanto como. O sea, bueno, el mercado sabemos que es una mierda.
1: <risa> sí. O sea...
2: Y que de pronto eh, valora o, le, o claro, va, eh, le pone valor. Algo es que puede no tener nada. Pues, y el arte hace rato que está eh, denunciando eso. Mm. No sé, como hay una una obra que se llama la mierda del artista <risa> que son unas latas donde no supone que un pozo literal como que te peco en, en ellas y como que las mandó a, a poner como si fueran conservas que
3: pues
2: igual las vendía po, y eran como creo que son seis latas entonces la y, y, se, y, y todo era como puta era súper problemático po, pero finalmente también también vienen a, a poner como esa esa denuncia, pero estos eran artistas que lo hacían de forma consciente y además lo hacían con obras. Uh -huh. Como que la obra ingresaba al mercado del arte y eran altamente como problemática en todo sentido. Claro. Porque también la gracia era como, creo que igual llegó un momento en que un weón eh, compró esta lata y, y la abrió <risa> para saber qué tenía adentro. <risa> <risa> y cosas así. La cuestión es que... Pero este, eh, eh, a diferencia de, de eso... Este es un weón que... Si, sin saberlo... El mismo es parte de la... De la burla. ¿no? Claro,
1: sí. Po. Él es como... La refutación, o es como... Él mismo es la crítica al mercado del arte. Sí.
2: sí. Está personificando como la estupidez. Sí,
1: porque al final... Es como que te está diciendo que el precio de la obra no tiene nada que ver con su valor artístico y que y como que ya no hay o sea el mercado es pésimo, es pésimo indicador de valor básicamente y eso uh -huh. yo diría como más allá del arte incluso o sea, como el mercado sí. valora como el pico de todo
2: <risa> <risa> y que eso igual creo que si pudiéramos como tomar el comentario que hace el documental hacia el mercado o hacia la valoración que se hace de las cosas Lleva, y, o también hacia esa crítica o cómo se, se involucra con instituciones y crea como <coughs> como una una institucionalidad mm. que es de mentira que es como una parodia pero que le resulta también podemos traspasar eso hacia otros aspectos como de la sociedad
1: mm. sí sí
2: como, como ver que, claro, en este caso eh, tenía que cumplir con una, una serie de requisitos Claro Para poder ingresar al mundo del arte Sí es, Así veía, el, el de Rilleta, veía esto por fuera Claro Que era como ya, ser un artista eh, implicaba tantas cosas Entre ellos tener un seudónimo, entre ellos generar mucha obra entre ellos tener una exposición y vender Claro y claro, y esta, y esta posición tenía que también cumplir con otras cosas, que una era, no sé que hubiera una difusión súper amplia y, y así, pues como un listado de checklist, claro. y, y de esa manera iba a poder ingresar como institución, él mismo hizo exposición a la institucionalidad del arte, <risa> creo que eso mismo sucede o, o lo vemos en otros aspectos, como por ejemplo no sé, por pues, los gobiernos y la pandemia, claro se supone que nos vendían un estado que eh, tenía una capacidad de organización y de gestión ¿Mm? que eh, tenía capacidad de respuesta. Igual en Chile hemos visto que no, porque, o sea, anteriormente ya habíamos visto que no, porque, por ejemplo, con los terremotos. Claro. Como una que era un desastre, así como una organización que, que al final la misma gente tenía que entre todos ayudarse a, a, como, no sé, mover escombros, en el caso de los tsunamis, todo eso. Claro. Pero no estábamos preparados para ver el nivel de, de pantomima que es el Estado de Chile.
1: Claro. Y creo que
2: se pasa igual para otros países. O sea,
1: como que... No sé, Bob. Eh, la gestión de la pandemia, como decís tú, es como gestión de la pandemia nominalmente. O sea, como que casi que... Aquí sí. nos está controlando una enfermedad, casi. O sea, como que... Te, es lo que te dice la institución que está haciendo. No sé, Bob. Como que... La agenda social de Piñera, por ejemplo. Que no resuelve nada ¿cachai? que es esos dia esos conceptos de diálogo o de conversación de acuerdo que Ajá. tienen como los políticos que es básicamente como un, un de nuevo una pantomima un, unos gestos que terrible terriblemente vacíos po. entonces como que sí. la, la misma institucionalidad eh, estatal como que lo único que hace es básicamente como que disponer ...de ciertas obras para para que pa ser valoradas... ...como casi que artificialmente... Po, ¿cachai? ...que ciertas uh -huh. acciones... ...que te dicen que son muy importantes... ...que te las muestran... ...que te abren una exposición de las cosas que hacen... ...son súper importantes y que... Bueno, ...ameritan toda nuestra retención... Y, ...y nuestro apoyo casi... ...pero terminan siendo acciones vacías... ...porque que, wea, Piñera... ...¿qué es lo que ha hecho así? Esto, ...los tiempos mejores por ejemplo... ¿Cuál, qué, ...¿qué fueron esos tiempos mejores? ...como poner Paco en los colegios y militarizar la Araucanía y de ahí reprimir y sacarle el ojo a la gente y ahora como mandar a morir gente por la pandemia ¿no? <ríe> como que completamente vacío
2: sí pues y esta como apariencia de institución que es súper importante como casi uno podría pensar que la apariencia es como más importante que lo que esté detrás claro porque algo puede constituirse como apariencia y permanecer así en el tiempo. Y, por ejemplo, sostenerse solamente en base a, a la imagen de seriedad que da como decir, como ya, la república. Claro. Y uno después empieza a pensar, ya, pero ¿qué es la república, caché? No, pero... Como, son como unos weones que se autodenominan autoridad, en fin.
1: Es que, es que por lo mismo, ya, esto es como... La sociedad del espectáculo está ordenada para hacernos como olvidar del tiempo de o como tiempo histórico como del pasado, ¿cachai? Todo tiene que ser inmediato. Entonces, alguien te dice que es una autoridad y tú no tenías el tiempo para como preguntarte qué es la autoridad o qué es la República, porque eso te remitiría a un tiempo que ya desconocís, la sociedad del espectáculo es de la hora, de lo inmediato, de lo que está al frente tuyo. ¿sí? Entonces, claro, bueno, tú tenés como. Como, por ejemplo, el sujeto más parecido a Mr. Brainwatch en Chile, Gabriel Boric, que también como que eh, el hueón estuvo, tiene toda una checklist política, no sé, como participó de movimientos sociales, fue un dirigente de la Fech, diputado, conformó un partido progresista, hizo una coalición que está protagonizando los cambios sociales y políticos en Chile, es, llamó a una nueva constitución y la está llevando a cabo es candidato presidencial sí. pero si es que tú así como el te preguntáis por como la historia de, de lo que lo que ha sucedido en Chile en los últimos 10 años que ha sido como los años de protagonismo de Gabriel Cito claramente sí. esa imagen se te viene abajo ¿cachai?
2: sí, no y aparte que en el documental el referente de Mr. Brainwatch era Andy Bartlett sí. Y era como un referente que no es solo alguien a quien tú vayas a estudiar eh, su obra o, o claro, o, o comprenderla en su complejidad, bla, bla, No, sino que lo va a tomar tal cual. Onda Warhol hacía estas latas de sopa Campbell. Sí. Yo la voy a convertir esto como... Ah, la voy a poner como más siglo XXI y ya la voy a transformar en una lata de spray. sí. sí. Como de aerosol. Y... Y Boric, como tú así, <risa> Igual hace un ejercicio muy similar con Allende. Sí. Tal o sea, cual como de vaciar por completo al personaje y convertirlo en apariencia pura.
1: Claro, o sea, como esa como tomar no sé, no sé ciertas eh, citas de Allende, como la referencia a Allende como yo soy parte somos parte de, de una misma herencia o como voy a seguir el legado de este gran político pero sin nunca como como hacer hacerle justicia al sentido que tenía el proyecto de Allende o sea, y un poco también lo que tú decís con Mr. Brainwatch y, y Warhol porque como que Warhol eh, su arte es como relevante no por la obra en sí ¿cachai? porque en sí no es tan impresionante una lata de sopa bueno. eh, como reproducía mil veces, sino que con, la obra de Warhol era mucho contextual, ¿cachai? Era el primer weón que hizo esta weá de como aplicar eh, lógica industrial al arte y por eso se llamaba The Factory eh, su su taller y también sí. trabajar con artistas como The Velvet Underground, tener como toda esa como presencia en la escena artística norte, eh, norteamericana y neoyorquina sobre todo.
2: Claro, pues gente que sabe leer su contexto y funcionar. Claro. Po. Y un poco eh, que su trabajo canalice todo lo que está pasando en su ambiente. Y que lo transforme. lo que po. le pasa a Allende. Po. Sí, pues. Sí, pues. Sí, Allende igual tuvo que quedarse las pajas que Allende, que Boric no quiere hacer, ni que Mr. Brainwatch, Mr. Brainwatch tampoco, que la reflexión, pues. Y mirar y también involucrarse en su... En su contexto, leer muy bien lo que está sucediendo, cuáles son las transformaciones que se tienen que hacer. Sí. Y, e ir por eso.
1: O sea, y también jugársela por un proyecto, porque eh, mm. encuentro que, que, no sé, pues Allende igual, leyendo su contexto, su contexto igual tenía... Ten, el proyecto de, de, del socialismo democrático allendista igual tenía caleta de tensiones, no sé, pues con su mismo partido. O sea, como que lo, el Partido Socialista había llamado a la lucha armada al 67 y este güey siguió como luchando por su, por su proyecto democrático y, uh -huh. y no sin, sin contradicciones, no sin como ciertos problemas, pero la por una vía chilena al socialismo eh, que, que ameritaba y que como que ponía, no sé, guan, finalmente él, él, él puso la vida en juego, guan, ¿cachai? Boric, güey. Boric seguía por lo que sale en Twitter, es como el político más algorítmico que conozco, así, como que Ewan seguía por lo que sale en la tercera y, y como las encuestas de opinión eh, y como que no sé si tiene como algún programa muy acabado, como que, o sea, ¿cuál fue como el primer proyecto de ley que planteó cuando llegó al Congreso bajarle bajar la dieta parlamentaria? Como eso representa el movimiento Autonomistas de gary bueno, ya no se llama así, pero la convergencia social, ¿cuál es como el núcleo político de ellos? ¿Qué es lo que quieren hacer? No, pues, ellos como que están en las instituciones, sí, están ahí, ¿cachai? Y por ende tienen como legitimidad, sí, po. Po. pero así como Mr. Brainwatch aparte... está en la institución,
2: sí, porque eso te iba a decir, como Mr. Brainwatch, igual de alguna manera te, tar... te ayuda, o sea, bueno, el documental. Ayuda a representar como la caída de, la, de, esta, de todas estas instituciones. Mm. Como su vaciamiento en cuanto a, a su existencia. Eh, la falta de contenido y de, y de fondo, en el fondo. Mm -hmm. Y que sea solo forma. Claro. Y, y claro, porque pues esté metido como en la institucionalidad y la defienda. Igual creo que. Que hace ver por qué el personaje es tan vacío, pues, y en el fondo es porque es un weón que, que de alguna manera hace prevalecer la institucionalidad. La, la va a defender a pesar de que la weá se esté cayendo sola, pues, ¿caché?
1: Claro. Y como que la.
2: Y va a permanecer ahí, pues. Onda con el barco pudriéndose.
1: Y al final él está respondiendo como a una fetichización de las instituciones y de como la figura del político. Porque él. Reivindica, no sé, pues la política, él es un político.
2: Claro, y la política representacional. Claro. Pero no. <ríe> que algo que igual ya teníamos, ejemplo, un montón de weones que de un tiempo hasta parte, no sé, en los 2000 sobre todo, han hecho mierda a la misma <ríe> sí, eh, bueno. eh, política de representaciones. Como el otro día hablamos de, no sé, Silvio Berlusconi, Trump, sí, bueno. Bolsonaro, o, Piñera, O el mismo,
1: o Uribe. Un caso mucho más. Mucho más problemático, pero el, el caso de Obama, por ejemplo. Aquí en el, en el documental, Shepard Fairy le hace como un póster a Obama. Y Obama como que es el político, como, el, como uno de los grandes, ganó el premio Nobel de la Paz. ¿Y, <risa> ¿Y qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se explica que Obama, siendo un político tan brígido, tan histórico, le sucediera a Donald Trump? ¿Qué uh -huh. es lo que hizo Obama para que pasara eso? Entonces, tú igual tenés como un vaciamiento de las instituciones, no solamente en los casos más grotescos, como Berlusconi y Trump y Bolsonaro y Piñera, sino también como en, lo, uh -huh. en, los, como en, en, en los políticos como serios, por decirlo así, ¿cachai? No sé, vos, Angela Merkel o, o Obama, que, bueno, en Alemania, como que se, está, se están destapando como estas células neonazis en el ejército y en, la, en las policías.
2: ¿Volvieron a volvieron a tener partido. Sí.
1: Entonces como que es brigio que finalmente más que más que cuando te hablan como de valores democráticos o no sé pues, en el arte, más que como valor artístico, lo que se tiene es como todo un, un entramado de dispositivos y tecnología que otorgan valor. Así como que, que ¿Sí? quien, quien ocupa los espacios institucionales tiene como valor como pero, pero por, porque las instituciones se lo dan no porque ellos se lo den a las instituciones no hay, un, no hay una legitimación como con la gente por decirlo
2: externa así. Sí. sí pero quién tiene un rol importante ahí? que no lo hemos nombrado los medios sí sí los medios igual son responsables tanto de levantar como de omitir eh, fuerzas políticas
1: sí sí
2: por el trabajo de la omisión, igual se produce una legitimación de, de lo contrario. que es lo que pasa? No se puede. En términos como de, de la representación en, en estos tiempos en Chile. Al menos. Que es como, claro, el debate constitucional solamente lo están llevando buenos partidos políticos. Claro. Y hay otras listas que si salieron ganadoras, que ya, filo. Yo no sé no sé en realidad qué tanta. qué tan. Eh, aportes son reales, o qué tan representativos del pueblo son, como que me da lo mismo eso pero bueno, son evidentemente omitidos de todo el debate
1: o, si es que son incorporados oh. eh, están como que son presentados son mostrados desde un lente como infantilizante, o condescendiente. claro, como que sí. yo me acuerdo que estaba escuchando unas declaraciones de una constituyente de la lista del pueblo, que estaba llamando como a estatizar cosas, y cosas así mm. y era como y básicamente el, los periodistas o como la tele diciéndote, ven lo que quieren estos weones, como ¿cómo podemos tomarlo en serio, ¿cachai? claro y, y claro, o sea, como los medios son también esto como eh, protagonista en esta como economía de la atención donde lo que se muestra a tiempo real es lo importante es lo que uno tiene uh -huh. como que básicamente los medios te dicen, esto es lo que ten, tenéis que prestarle atención todo el rato y en ese sentido se generan estas figuras, como estas políticas tan burdas también. Encuentro que sí. Pamela Giles es una política controversial, <risa> eh, <Sí.
3: risa>
1: pero que ella sabía más o menos trabajar con, bueno, porque viene la farándula, pero era súper inteligente en el manejo como de los, de los medios y la desmantelación del juego mediático. Eh, ahora, eso no se traduce necesariamente en representación política porque porque es una política fuera de la representatividad es como más corrosiva ¿cachai?
2: claro sí pero una visión contraria ya ya siento que es representativa
1: eh, claro y, y en ese sentido eh, como que básicamente no sé qué es lo que qué es lo que quedaría o por ejemplo en el mismo documental exit exit through the gift shop como que te el ejercicio igual es medio es como corrosivo porque te está te está apuntando como a esta institucionalidad que puta, se, se mantiene presentando a esto o sea completamente vacía de, de contenido vacía de ideas vacía como de valores reales eh, presentándote buenos es que son patentemente como idiotas que te digo, como farsantes son como el, el refrito del refrito del refrito te está mostrando esto y como que eso en sí mismo como que corroe la legitimidad de las instituciones o la visión tan como tan pura claro, tan, tan como válida así como a los ojos del público
2: claro, es que yo creo que los, los estados generan una visión infantilizante en las personas mm. como que de alguna manera para que existan y permanezcan necesitan que la ciudadanía mantenga como una visión inocente hacia la misma institucionalidad sí y que haya mucha como hay, hay mucha confianza por un lado y que si esa desconfianza se empieza como a levantar eh, no sé, nada hace que esta desconfianza se canalice es como una desconfianza que como energía se pierde al toque
1: sí, po, porque al final los medios y, el est y eh, los aparatos democráticos del estado son como tecnología de gestión de la opinión pública, básicamente como para neutralizar sí, sí. la energía popular, porque al final eh, lo que quisiera la gente es como bueno, destruir ciertas partes del Estado. O sea, como que uh -huh. eh, la gente igual quiere que... No sé, bo, hay todo un entramado de burocracia y de paja y de como instituciones también como carcelaria o hospitalaria que la gente querría uh -huh. como destruir legítimamente. Y aquí están los medios y como el... el ...los aparatos ideológicos... ...la escuela, no sé... Eh, los, ...los aparatos como democráticos... De, de, ...del sufragio... ...para como... ...como contener ese impulso destructivo... ...cachai...
2: ...sí... ...es que igual creo que también te dejan... ...igual entiendo por qué la UAD no... Eh, ...no da frutos... ...o es tan fácil de desmovilizar... ...es porque también te mantienen como... ...en un estado de contradicción... ...porque por más que quieres, ...no sé, ya... Quieres con todas tus fuerzas como que tu condición de salud eh, sea vista por, no sé, eh, una mágica, ¿sí? O sea, vista por cualquier persona que tú sabes que tiene manejo en, en hierba y qué sé yo. Pero eso al mismo tiempo te pone una disyuntía frente a que quizás estáis suero pues, como que algo... como
1: No, claro, o sea...
2: Entonces también, como, ¿qué, ¿qué tanto de tu voluntad está...? Eh, es necesaria para poder generar un afuera contundente que no te haga depender de algún minuto de un hospital.
1: Claro, o sea, como que tú querís destruir el hospital, pero queréis tener los beneficios de la medicina moderna. ¿sí? Eso yo creo que... Sí,
2: pues, o sea, ahí, trae, ahí está el,
1: eh, el conflicto. Y, y al final es como que... Te igual yo encuentro que el neoliberalismo te mantiene a la población, la mayoría de la población, en un estado tan precario que es como... Puta, básicamente si es que te reveláis y querís generar cambios, te dicen como, Juan, tenéis tan poco y destruís lo poco que
3: tenís.
1: Y es como, sí, pues eso está como por diseño, ¿cachai? O sea, podríamos, la sociedad no tiene por qué ser así, pero como que los medios para cambiarla suponen su propia destrucción, pues, Entonces, al final, los medios como que te piden lo imposible al final como una revolución política sin violencia. Y
2: Claro, o sin desmantelar nada. Claro. Que quede todo igual. Sí, bo. Bueno, es un poco lo que pasó con el acuerdo por la paz, pues como bueno, vamos a tomar nota de lo que quieren. <risa> claro. Pero va a ser va a seguir siendo pola institucional. O también esta propuesta del Frente Amplio de incorporar a independientes. Claro. Como si sí, vamos a dejar que existan, pero también vamos a poner normas sobre esto.
1: Controlado. Otro ladito. Sí, bo. Qué
2: complejo.
1: Complejo, muy complejo. También hay que decir que detrás de todo esto también está como el, el eh, poder como corrosivo igual, yo diría, como del capital, porque ese es como el, el gran sí. problema que, que supone como hablar, hemos hablado como de la crisis y las instituciones y todo eso, pero también... Esa crisis de las instituciones viene a raíz de como la fijación como prioridad social de la reproducción del capital. O sea, uh -huh. la reproducción del capital es contradictoria con la reproducción social, lo vemos hoy en día. O sea, como que, ¿cómo es posible que se muera tanta gente y como que la... la
2: y no podemos parar la reproducción. Claro,
1: de como que Chile no puede parar de trabajar. Los chinos llegaron y pararon, ¿no? Sí. Igual... Y,
2: eh... No sé, se supone que vamos a hacer un, un, un episodio más adelante de este texto, pero también creo que, que cae un poco acá, que hemos el ego explotado mm. de, de Carlos Bosa. También habla de esto como de pronto el mismo Estado abandona el proyecto cultural mm. y deja de generar como una política de Estado en términos de la cultura al menos en Chile, eso es lo que sucede entonces de pronto el mismo artista queda en un, en un lugar de precariedad, pero ya sí, absoluta. entonces no sé creo que también como que calza un poco acá, como esta idea de que el artista tenga que generar como impacto y, y usar elementos para, para de pronto eh, no sé tomar, tomar un lugar en los medios
1: claro, sí
2: Creo que eso también va de la mano con la idea de eh, del nivel de precariedad que tiene. pues Que ya no es un artista que pueda generar obra desde su propio, no sé, interés artístico, intelectual. Sino que todo va de la mano de, de qué tanto puede movilizar, no sé, la atención a su alrededor.
1: Sí, pues sí. Igual como que retraer al Estado de los proyectos culturales y artísticos, porque sería como competencia desleal, ¿no es cierto? O sea, como que, que el Estado eh, dé condiciones vivibles a los artistas, supondría que las empresas tendrían que pagarle a los artistas también. <ríe> o sea, como que no, 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 no estarían en los intereses de, del capital como brindarle un apoyo institucional a los artistas.
2: Claro, y sería darle lugar también, pues porque también están como en un, en, Actualmente está como en un espacio de no lugar. Sí,
1: Y por eso eh, es interesante, yo te voy a decir muy versamente, ¿no es cierto? Que okay, okay. como la obra, o por lo menos mi obra favorita chilena de los últimos 20 años sea es El robo a robo. Ajá. ¿Cachai? que sí. un manejo perfecto de la sociedad del espectáculo.
2: Sí, tremendo ese comentario.
1: Hermoso. Eh, y sí, pues, o sea, al final se, se da esta weá donde, como que el arte también está completamente sujeto, como, a, a los vaivenes y, como, irracionalidades del de capital. Y tenéis, como, uh -huh. no sé, pues el, el, el arte hoy en día, no sé, pues, en el mundo del capital es como una fuente de inversión, ¿cachai? Y su, valor, sí. y su valor es eh, qué tan rentable me va a salir invertir en, est en este arte, ¿cachai? Y ahí se ven todas las, todas las especies de perversiones que suceden con eso, ¿cachai? Y básicamente como que se da esta weá de que el, el, valor, el valor artístico o el valor del arte es, es inversamente proporcional... Al valor monetario que se saca de las obras de arte. Mientras más se monetiza la producción artística, eh, más pierde valor como social o. no sé, valor en sí mismo, ¿cachai? Valor humano.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que un, un ejemplo de eso es un güey que se llama Damien Hirst. <risa> Qué estúpido, te odio a Damien Hirst. Si me está escuchando, quiero que lo sepas. Y es un güey que, claro, se trata de ser como el pillo, ¿cachai? Como el. ¡Uh, oh, soy tan inteligente! Porque ent entendió lo que todos sabemos, que es que en el fondo tenés que causar, para que el mercado te tome en serio, tenés que hacer algo eh, rupturista que, que juegue con todas las lógicas de lo posible. Y que además haga como obras que, que llamen al morbo y todo eso. Y eso es lo que hace de como que su obra es eh, poner una cabeza de vaca en descomposición y que la mosca se lo coman, ¿cachai? o dividir una, un tiburón en dos, y que tú, tú puedes ver como su interior. También hace eso creo con, con otro tipo de animales, y es como Damon oh, Hearscore también, muy aburrido. <risa> Pero al mercado le encanta, le encanta. Y bueno, de, como parte de sobras más icónica en el sentido de una calavera, <risa> un, un cráneo humano, y Igual bueno, lo que le puso es como un 8000, creo eh, diamantes chiquititos. Y lo vendió y obviamente era carísimo. Y, y bueno, ese son su aporte al arte. Mm. Eh, y, bueno, yo creo que igual es algo que pasa que es, no sé, cómo se ha, como se ha ido como corrompiendo el arte, pero desde el primer mundo, igual nosotros como yo no alcanzamos el nivel de.
1: <risa> sí. De estupidez. Sí, es que... No
2: tenemos los recursos también Sí,
1: pues por eso, porque al final es como como que el, el arte se, per... se pervierte mientras más dinero haya para gastar en él, ¿cachai? Porque puta, me sí. imag... yo me imagino que hay gente con tanto dinero que, no sé, tengo 2 millones de dólares para gastar en arte, ¿cachai? Y, puta, es como, el... es como las inversiones en Wall Street también, pues Como que... Ya, puta... Sí yo tengo mis pequeñas acciones en esta obra en esta obra, en obra, esta obra, esta obra sé algo de arte, no, no sé no, no tengo que saber eh. de arte para ganar plata con, con el arte vosotros
2: sí. tenés bueno, y, y, o sea, una muy buena palabra que no la hemos dicho pero que tiene que ver como con en lo pervertido <risa> que yo creo que hay algo de perversión igual en el documental que es de poner a este weón en un lugar como de absoluta eh, como exposición hacia él <risa> sí ...y verlo, no sé, equivocarse... ...verlo decir estupideces... Eh. ...eso es todo el documental... ...y me parece que tiene algo de perversión... ...no sé, sea, hay algo de perversión... ...desde la dirección ahí... ...por más que sea mentira o no...
1: ...hay una... Creo ...sí, que... sí... ...a mí me pasa que es algo... ...como medio... ...preocupante, no sé, como sórdido, medio como ...hay algo que me pasa... ...cuando te cuentan que el weón ...grababa toda su vida... Como esta, como grabadora que está siempre prendida, grabando cada momento haciendo un registro constante de este weón. Como que. Casi que weón es un cyborg, weón. Como que va, sí. va recopilando todo lo que hace. Es como un mal capítulo de Black Mirror. Pero. Pero sí, es como. Es, es cuático porque termina siendo que él genera como una distancia con la gente, con las cosas incluso. Como que por ejemplo yo me imagino, este guan ve el arte exclusivamente a través de la cámara, Juan. Y por ende y por eso sale tan como un, un resultado tan como grotesco, Juan. Porque para él Ajá. su experiencia estética es eh, a través de del lente de una cámara, o sea, Quizás Walter Benjamin sí. le hubiera sacado la chucha a este buen, yo creo. Ajá. Sí. Bueno, y este episodio está dedicado a ti, Walter. Sí. Eh, sí. Como que de repente tenemos esta conversación de que si es que Walter Benjamin supiera de tal weá, como que.
2: ¿Qué más, qué pensaría? Sí, ¿qué pensaría?
1: Así, como, le daría depresión. Yo creo que.
2: Se mataría de nuevo. Se mataría de
1: nuevo, sí. Yo creo que con, con, con Mr. Bringwatch el weón, como sinceramente, le sacaría la cresta. Como que se enojaría.
2: Así. Sí. Bueno, es que el documental y yo creo que ya con esto vamos a sí. que el documental creo que juega caleta con la co con la comedia y con el ridículo de estos per de este personaje y todo sí. pero si, si te pones como a reflexionar un poco la es eh, igual es una tragedia sí, sí. igual te está mostrando un vacío que, que es rígido y que no tenemos cómo atajarlo encuentro Sí. Una manera es quizás como dejar de consumir estos hueones. ¿vale?
1: Sí, sí.
2: No darles la oportunidad de que agarren vuelo. pero eso no sé qué tanto esté en nuestras manos, como llamar al boycott, creo que igual... Sí, sí. Tiene... es mala estrategia. Yo... Lo ha demostrado.
1: Yo creo que... Hay que... No sé qué hay que hacer en verdad, no sé si hay que hacer algo, yo encuentro que...
2: Sí, es difícil decir que hay que
1: hacer. <ríe> Creo que no hay que ser consciente que esto está sucediendo en el mundo del arte y que ah, básicamente, sí. o sea, y de, que quizá hayan lugares no explorados donde el arte sobrevive y quizá resista.
2: Latinoamérica.
1: Latinoamérica, otras formas incluso.
2: Asia, África. Asia.
1: Hace poco murió Kentaro Miura, alguien que yo consideraba un real artista. Y, pero él ha sido está igual y considerado como un genio así que por lo menos bueno, sé que, bueno. que se le aprecia pero quizás nunca ganó la plata de Mr. Brainwatch y eso sea como una gran tragedia pero oh. también te lo digo esto Kentaro Miura te amo eh, bueno. bueno así con el arte así con con los artistas con el mercado de arte.
2: Eh, dejémoslo hasta acá ya. Yeah. Yeah. Vean el documental, Está bien bueno.
0: Se la
1: cagar de la risa. Mm
2: -hmm. Chao. Chao.